0: 今天带给大家的这个课题呢，就是演说表达魅力技巧。那这个为什么很重要？我们很多时候在说书的时候啊，或是在演讲，啊、呃，我们其实有很多的想法想要说，但是呢，当我们想要说的时候，又觉得不知道从哪开始说起。那当不知道从哪开始说起的时候，我们的思绪很乱，那我们就会东讲一块，西讲一块。这就是为什么我们常常觉得说。其实是很丰富的内容，可是听的人却听得很不明白。那这样子的话，是不是就很可惜？所以我们要学会怎么把我们会的东西正确表达出来。除此之外，还要让听的人能够听得进去。我想这个是一个很重要的技术。那我们都理解，其实话到底是说给谁听的？大家觉得呢？话是说给别人听的，还是说给自己听的？坦白说，如果话是说给自己听的，那我们自言自语就好啦。所以，其实每一次的演讲、每一次的沟通、每一次的对话，重点都是话是说给别人听的。所以，这是为什么我们要学习怎么样说话说的到位。而演说当中到底有哪些的技巧呢？以及有没有哪些的心法是我们要先拥有的？当我们确立了这些很重要的心法之后，那小技巧又有哪些呢？这就是今天会带给大家的一个非常重要的重点。那在过去的三年来，哦，举办了非常多的演讲，不管是工作坊啊、呃，这个公开班啊，或者是呃企业培训，以及就是说书啊，其实有累积了非常多的一个经验。那我想在这过去的当中，最开心的是不断的一直透过演讲。能够把自己的起心动念、价值观可以分享给大家，那这个大家有共鸣的过程，其实是非常享受的。所以，我想这个演讲技巧这件事情，如果你本身是一个非常想要帮助别人的人，你是一个非常利他共赢的人，各位，我鼓励你一定要好好的把演讲这件练起来。大家有没有发觉到，所有的影响力的人？基本上他都有演讲的技巧，包括政治人物，包括宗教人物也是哦。那还有发现吗？所有这个教宗也好，或者是呃这个不同的宗教的领袖，是不是他们也会公众演说？看起来这个公众演说的能力会直接决定你的影响力。所以我想今天这个课程大家会非常的喜欢，我想各位也会非常期待。那大家如果对我有兴趣，或者你有一些问题想要问，也欢迎大家可以追踪我的 IG， 以及我有经营 YouTube 跟 Podcast， 那定期的都会更新，所以欢迎大家右下角的 QR code 扫起来可以追踪我。那就进入到今天的课题，所有的演讲最重要的第一步是非常关键的，可是这也是非常多的人会忽略的，什么呢？大部分的人在想第一步都会想的是，我要用什么比较憨的主题，或者是比较夸张的表达方式啊，让大家他们会关注、会注意我这样子。但事实上，真正的第一步应该是要去分析为什么，分析受众他为什么会想要来参加，分析为什么这个主题能够帮到他们。先做分析太重要了。但是以往我观察非常多的讲者，不管他在职场上或是在业界有多少的时间，我发觉那些能够讲得非常好的前三趴的讲师，基本上他们都花了很多的力气在做分析这件事情。相反来说，我看过非常多的人在演讲，他们大概很多时候只是蹭那个流量、蹭风口，或是。现在流行什么样的话题，那我们就跟着讲一讲。但是这件事情其实也没有说的对错，只是我们少了用心去分析受众到底为什么来听。那什么叫为什么呢？其实我非常鼓励大家用两个方向去思考。其实这也跟上一堂课教大家剪报技巧是一模一样的方向，就是从他们的焦虑。以及他们的渴望左手。各位，每一个主题是否我们都能够有机会能够对应到别人的焦虑，并且有能力把他的焦虑层,层层层层的拿掉，同时我们又可以满足他的渴望，满足他想要完成的事情，那是不是这样很棒？所以呢，我们必须要懂得分析，找出听众的焦虑与渴望。当我们懂得做这件事情的话，坦白说，你的这个演讲技巧就可以提升了。所以各位，演讲技巧这个、堂课，大部分的听众的焦虑会是什么？可能就是来自于我看了很多书，我也知道很多观念，但是我到底怎么说才能够让听众他们真的觉得很厉害，让听众觉得跟他有关，甚至让他完全目不转睛？我想。这个焦虑是非常多的人有的，甚至很多人的焦虑是什么？就会觉得如果我今天讲了，对方没有共鸣，或是对方没有反应，天哪，好干哦！甚至有些的演讲当中，他会很刻意的埋入几个笑话，哦，但是坦白讲，是不是有时候效果也不是很好？那就很可惜了，对吗？所以呢，我们如果能够读懂，哦，原来像今天这堂课，大家的焦虑是什么？我就能够透过今天的内容，试着能够把你的焦虑拿掉，一个一个抽丝剥茧的把它排除。而这些的要素如果排除的话，坦白说，就算我没有踩油门，我没有 push 各位，你其实就有机会往前进了。大家不知道同不同一件事情，其实焦虑的影响力比渴望的影响力来得更大。也就是我们对一件事情的恐惧，或是对一件事情的焦虑呢？基本上是我们的欲望、渴望的两倍的影响力。也就是，如果有一个人他非常的焦虑、非常的恐惧，而他同时也非常的渴望，那么，除非你的这个、呃、渴望呢能够远大于你的焦虑，否则大部分的人是裹足不前的。所以，就要跟大家分享一个很重要的概念哦。其实，很多人他不愿意前进，或是他拖延。坦白说。我们如果把这样的行为原因定义成叫做懒惰，其实是不负责任的。为什么？因为身为人都是懒惰的。我们的大脑这个器官设计出来其实就是节能的器官，因为我们大脑平均它消耗的能量呢，大概占全身至少五十趴以上。所以你会发觉，我们本来就希望。事情可以少一点。我们本来就希望，如果能坐着就不要站着，能躺着就不要坐着。这是天性，这也是我们与生俱来设计出来就是这样。所以，如果我们把每一件事情都归纳成“哦，因为他懒惰”，“哦，因为我懒惰”，其实是没有意义的。因为人人都懒惰，可是很显然的，大家都懒惰的情况下。为什么有些人就有办法把事情做好？为什么有些人没办法？那我小小的观察是，如果今天他的焦虑拿掉越多，也就是他身上越少的焦虑，越少的恐惧，其实他这个行为养成习惯的几率是高的。反过来说，如果今天他的焦虑、他的焦这个担心超级多，坦白讲，他真的要前进哦，真的不容易。纵使你可能会一直用欲望、用渴望去跟他沟通，但是他就很害怕一些事情。比如说，各位有没有人你很想要学怎么样能够说书，怎么样能够演讲？我相信一定是的。会参加培训专班的朋友们，你一定是有想要往这块走，甚至你希望能够更专精。但是有没有可能有一些很可怕的焦虑一直埋在你心中？比如说，大家会不会怕？可能举办了，结果没有人来参加，然后就觉得啊，这样子好可怕哦。但事实上、哦、各位你试着想，其实所有的焦虑怎么解决？第一步就是要把它拿到面前写下来，然后我们聚焦、具体化之后，我们试着找到它构足的因素，把它拿掉。举例，我在第一次刚开始说书的时候，演讲的时候，我也会有担心这件事情啊。怕我如果举办了都没有人来，那怎么办？那我就把它写在纸上。那我就想，我在害怕什么？哦，我害怕的是没有人来，是吗？我只是害怕没有人来吗？我就继续写。哦，害怕别人就是觉得我讲的不怎么样。哦，这也是。所以我就把我所有的害怕跟焦虑写下来之后，我就一个一个去拆解，一个一个去对付。比如说没有人来怎么办？就做自己的事啊。哎，你有时间做自己的事，那不就跟往常一样而已吗？但是你没有尝试，你永远不知道，对吧？所以呢，那包括说，如果今天大家听了不喜欢，那怎么办？那我们就可以优化自己演讲的功力啊，演讲的内容啊。所以各位，你看哦，每一个焦虑，如果我们可以对应，并且有技巧性的把它拆解拿掉的话，其实听众他们就有机会听完之后就愿意做。所以各位。对我来讲，我的焦虑可能是这些。那对各位呢？其实你也可能是差不多的。所以这是我过去是这样子拿掉我的焦虑的。那么，如果我们也能够了解他的渴望呢？他的渴望其实人人都有，但是我们很多时候会忘记我们渴望这件事情，或者是我们知道我们渴望这件事情，但是我不相信自己做到。可是有时候看到别人做到的时候，你看到一个，看到两个。久而久之，你看到很多个都完成了这件事情，其实你的渴望会被放大，你会更坚定，因为你觉得他做得到，他做得到，他做得到，哇，每个人都做得到。当你提出这样的证据，看见这么多人做到的时候，你的渴望就会被确立下来。所以我鼓励大家，就是每一场的演讲，你都要在开场前，你的预备的功课就是你要写下来，听众。他的焦虑有哪些？他的渴望有哪些？那我想你在这演讲的技巧当中，你就会成长非常非常多，而且听众也非常喜欢听你说。所以大家有发现了吗？各位，如果今天这堂课要大家练习，你写出听众的渴望是什么，那你会下什么样的注解呢？对我来讲，我为了今天这样子的一个演讲，渴望的部分，我是下了这个注解，就是。我认为听众想要透过这堂课知，知道我到底怎么演讲，可以让听众真的非常喜欢，而且他下次还会介绍给他的朋友。我想这是大家想要的，所以呢，这个就是我们在开场前，不管哪一个主题，你都可以用焦虑、渴望，试着去找出来是什么，我们才有办法针对内容去做规划、去做处理。那么，当你学会这个，太重要了。所以，以往我观察九十七趴的演讲者，他们不懂这个观念，或者是他懒得做这件事情，所以就会造成一个结果，就会绕得太远了，或者是永远打不中，烧不到痒处。那就会觉得自己很用心啊，怎么大家都感受不到呢？其实是因为你没有分析焦虑以及渴望。那除此之外，有没有很重要的心法，我们必须要能够明白的？其实呢，每一次的演讲，你都应该要设立明确的目标跟目的。为什么需要做这样的事情呢？你是想，坊间这么多的演讲主题，尤其因为疫情的情况下，现在有非常多线上的演讲，包括今天这场也是。那这么多的演讲主题当中，我们一个礼拜就是七天。而如果大家都有在上班的情况下，其实大家的时间是很稀缺、是很宝贵的。那既然如此，到底在这么多的选择当中，为什么需要听你演说呢？为什么要听你讲呢？其实就会来自于你有没有清晰的表达，你这场是要干嘛？你这场可以给受众什么价值？你这场可以拿掉他的什么焦虑，或者是帮他满足什么样的愿望，他们是不是才有机会可以参加？所以我想，同一个时段就就如此，现在哦，这个全世界有不知道多少上百万、上千万的演讲主题正在同一个时间发生。那到底谁会来参加谁？谁你的呢？还是我的呢？还是别人的呢？就取决于你能不能为每一次设下明确的目的跟目标。所以对我来讲，当我有做这样的好处，就是我在准备内容的时候，我就不会一直觉得好像要参考别人的才能够做出我的投影片。甚至很多人对自己价值怀疑的过程中，我们就会一直不断的去找很多很多的素材，很多很多的资料。然后呢？拿来就是一直填充在我们的演讲主题里面，但是怎么填充的过程中，如果你没有明确的去设定你的目标，你只会变成把所有的东西整合在一起，其实那是乱章无序的，那也非常的可惜。所以呢，如果你为了每一个主题，你设下一个明确的目的跟目标，那我想这个就会很重要。所以，我今天为了这个主题，我设下了什么目标呢？我设下的目标，我先偷偷剧透给大家。我设的目标就是：各位，你今天听了这场结束后，你会愿意直接行动起来？什么叫行动起来呢？就直接开始举办说书、举办读书会，甚至举办导读。这是我为今天这个主题我设定的目标。所以，我想，我今天也想要鼓励大家。真的，很多时候，其实我们学了很多，但是我们少的是那个输出的机会。那如果有输出的机会，我鼓励大家可以好好把握这件事情，太重要了。因为我们都是做中学、学中做才完成的。所以，各位，那你呢？你能不能为每一次的演讲设定明确的目标跟目的？我想，这会大大的提升。你的演讲里面全都干货，而且没有废话，这件事情太重要了。第二个很重要的心法是，其实人们会忘记你所说的话，他甚至会忘记你所做的事，可是呢，他永远不会忘记你带给他们的感觉。所以，连感觉这件事情，各位你也得要设定。你要为每一场的演讲去设定你希望带给别人什么样的感觉。举例，有些人他就想要带给身边的朋友感觉很温暖；，有些人的演讲想要带给别人觉得很专业；，甚至有些人会希望可以带给听众觉得自己很厉害。所以不同的感觉，他们去布局规划自己的演讲、投影片跟内容。是不是就会有天壤之别？所、欸、以各位，你呢？你的演讲，你想要塑造什么感觉？这个很重要，你才会知道你怎么去设计这个内容。所以你要事先想的是，今天一个小时，或者是各位你可能举办半小时，这个过程中，你希望他们听完之后，他们得到的感觉是什么？是被支持了，是被温暖了，还是呢？这个 SOP 被喂养的还是什么呢？这个太重要了。当你设定好感觉，你其实最大的重点是会把自己的人设也设定清楚。当你人设设定清楚的好处是什么？就是你的风格就会非常的一致。那么你吸引来的受众、吸引来的听众，其实类型就会能够产生复利效应。反过来说，如果你是变色龙，你每一次的风格都有很巨大的转变。坦白讲，其实同一个风格，它吸引来的受众的类型，他们会是很不一样的。所以呢，如果你一下这个一下这个，其实有些人喜欢听辛辣的啊，就是非常讲话非常直接啊，然后非常拽啊，然后就是很自傲啊。哎，有些人就很喜欢听这样的演讲者，对吗？那相反的是，也有些人很喜欢听。比较温暖，然后呢，每次听完都觉得自己被支持，然后自己被在乎，然后自己被聆听。所以大家试想，你得要帮自己去设定你的人设。当然，你在设定的过程中，你也要想清楚的是，你如果要开始做这件事情，你希望的受众他的条件是什么？各位设定条件的目的，不是去局限你，好像只能讲给谁听。而是当你有设条件出来之后，你就有办法做一件事情，叫做分析受众焦虑，分析受众的渴望。当你有办法做这件事情的时候，你的内容才有办法优化，甚至主题你才有办法拟定，对吗？所以我想对各位来讲，你如果有办法进一步去拆解并且做设定的话，我想会很不一样。所以这个心法也是送给大家。鼓励大家，千千万万不要忘记设定感觉，因为人们到最后，其实内容很快的忘记十趴，忘记三十趴，忘记五十趴，但是他依稀会回想起当时这个演讲者给我的感觉是怎么样。如果你觉得感觉这件事情真的很难去做设定呢，我鼓励大家，你可以多听几个人他们的分享，他们的演讲。好、oh, ，YouTube 也很多 ，Podcast 也很多，以及实体的演讲也很多。那你只要去找到那个你听了你自己都觉得很震撼、非常喜欢的，那你多找几个、oh, 如果你觉得哎这样的风格你喜欢，各位你就可以先用模仿的。如果假设你是喜欢温暖的，哎，你发现可能很多的讲师哎他也具足这个条件，那你就可以多听他的 Podcast 啦，多听他的 YouTube 啦、啊。然后试着去拆解逆向工程，看一下他是怎么表达这件事情的，他怎么说的，他的语气、他的眼神、他的话语是如何充满了温暖，让你觉得你完全被接住。所以这就是大家应该要去设定的部分。各位，你知道吗？其实今天前面的这些内容当中，我在市面上基本上我很少听到有人这么做。大部分的人只求这个技术，那个技术就是炫技。我们很喜欢用一些段子啊，或者是用一些技巧，好，然后呢，去让别人觉得哦，有押韵哎，哦，就是好像很棒哎。但坦白说，各位，如果你只是去学那个皮毛，空有招式，但却没有那个内功的话，各位，你知道有没有看过那个武侠小说，或者是看过连续剧？当你招式都练了，可是你没有内功，就是你打出去之后马上就被打回来，或者是大家有没有看过拳击比赛也是一样哦。那很多的这个组合拳、哦刺拳什么，它看起来很厉害，但它力道如果不足，它只是做出那个招式，对方根本不痛不痒，那是不是就很可惜？所以其实演讲也一样，我们其实要同时兼备有我们的素质。有点像是体力这样子，同时我们要琢磨我们的技巧。但是体力跟技巧哪个重要呢？如果硬要我选的话，我会鼓励大家先能够有体力，同时琢磨技巧，那可能会比较好。所以呢，这就是心法。我每一堂课为什么这么着重的？因为在演讲的过程中，其实坦白讲，大家的风格跟习惯真的很不一样。可是心法你没有设定的情况下，其实你一辈子都觉得自己很不足，甚至你一辈子都觉得你一下学那个招，一下学另外一个招，你就会觉得好像自己是不像，或者是觉得好像自己在做的过程中只不过是多，就是就是好像是谁谁谁的分身，然后只是在背他讲的话。那你没有自己的风格，其实你很难聚众，你很难打造你的个人品牌的。所以这个部分是我要鼓励大家很重要的事情。接下来呢，这个很重要的第三个关键叫做说故事。各位，你喜欢说故事吗？不管是在说书或是在演讲，其实连对话都是一样。我觉得有说故事的能力非常非常重要。当然，我也坦白说，如果在沟通当中说故事不一定吃香，但是演讲的话，说故事基本上是百分之百一定很没问题的安全牌。所以你要懂得学会说故事呢，我觉得这个太重要了。那故事有哪些可以说呢？其实就分两个大方向。第一个就是你自己真实经历过的事情。当你分享你自己真实经历过的事情的时候，那个能量、那个温度是非常具足的。你的受众也会听到，哇哦，你的分享这个啊，好亲民，所以他会觉得他好像认识你，然后你好像就是那种。呃，邻家女孩或是邻家哥哥这样子，就是是接触得到的人，同时我又可以跟你做学习。其实这是我在做这些演讲当中，我希望可以塑造的，也就是我在这个演讲当中，我希望大家觉得我是那个随时，其实我都有机会可以帮上忙，而不是那种高高在上，或者是我今天演讲跟私底下是判若两人。那这就是我不乐见的。所以，我就会用这样子的方式在勉励自己：，我必须要言行合一，我必须台上、台前、台下一模一样。这是我给自己的一个承诺啊！我就想要完成这样的事情。所以，如果今天有故事的话，讲自己的，那可以怎么说呢？坦白说，每一次我们都希望透过故事去呼应，去让听众有印象深刻。然后呢，让他们可以干嘛？可以有机会把这观念直接塞到脑海里，永远成为信念，或者是我们希望透过故事引导大家愿意行动，这就是我们说故事真正希望达成的事情。所以跟大家分享一个真实的故事，我在小时候的时候，其实我是有社交障碍的，我其实没办法跟同龄的同学去做相处，我表达其实是有些问题，甚至有一点点的口疾。当我有口疾的情况下，在这么小的年纪时，其实我的同学他们其实都没有什么耐心想要跟我玩，甚至他们只会想要取笑这样的一个小孩。所以，当我小时候有这样情况的时候，我很沮丧。我觉得为什么我会有这样的一个障碍呢？为什么没有人要跟我玩呢？为什么我交不到朋友呢？我有很多的为什么在脑海中挥之不去。我觉得我自己好糟糕哦！我觉得怎么会这样？然后我怎么连话都讲不清楚，甚至老师也没什么耐心带我。所以就在这个我爸妈也不知道怎么办，同学不理我，老师也没耐心带我的同时的过程呢，其实就让我觉得天哪，这世界好像快崩塌了。所以当后来我开始在演讲，开始在教别人演讲，开始在教别人沟通对话的时候呢？其实我很喜欢拿这个故事出来说，为什么？因为我这个故事是真实发生在我身上的。而我想，大部分的人可能没有像我这样那么的严重，严重到讲话一直结巴，然后会一直口急。所以各位，如果你没有像我这样子严重，那代表什么？代表你会愿意听听看我是怎么做的。甚至我的故事可能会给你很大的启发。我给你的启发是来自于，因为你觉得我过去比你更严重，可是呢，我却也突破了。当我突破了，你就会觉得很有信心，因为你知道原来这件事情是可以被突破的。当你知道可以被突破的时候，那你也会觉得，既然这位可以，那我或许也可以。当我们有这样理解的时候，其实把自己的故事讲给别人听，如果可以勉励、鼓励到别人，其实我是非常愿意的。为什么呢？因为刚刚有说，关乎于你设定这一次的演讲主题，你希望带来什么样的好处，你希望带来什么样的目的跟目标，非常的重要。而我为什么愿意去揭露我小时候的事情，不外乎只有一个目的。我希望透过这个过程，可以让大家听完之后，真的觉得哇，我好像可以，我愿意试试看。所以你会发觉到，讲自己的故事其实是很有感觉的。所以当我有这样的经历的时候，其实大家知道吗？我之前有一个朋友，那他在新竹，其实呢，他就有这样的一个状况啊、呃，到了这个30岁哦、呃，但是他的口疾的状况还是蛮严重的。所以他还是一样没办法把话讲好。大部分的人呢，其实都以为这个是永远都这样的，改不掉了。为什么呢？因为很多人会觉得都长那么大了，如果还改不掉，那就是改不掉了。但是这不是事实。所以我那时候呢，就跟他分享了呃我自己的真实的故事，然后就勉励他，跟他说我们是可以一起努力的，是可以的，是有可能的。各位，你知道吗？当我跟他说有可能的时候，他原本以为是不可能。而当我让他知道是有可能之后呢，他也开始愿意努力的去尝试。结果呢，我们上一次见面的时候，我依稀的感觉到他的状况真的有改善哦。所以我就觉得很开心，我的故事竟然真的产生影响力，帮到别人了。我觉得这件事情真的太棒了。也鼓励大家每一次的演讲或是说书当中，你可以试着去放上你自己的故事，你自己亲身经历的故事，然后能够好好的跟听众、跟朋友去做分享，给予他人支持的力量，也给予他人鼓励、鼓励的力量，那是不是这样就很棒？所以呢，这是自己的故事，你就可以做准备。除之外。如果你也可以准备一些书中看到的故事，或者是他人的故事，我想大家也会蛮享受，也蛮喜欢听的。那大家从荧幕可以看到这是什么？这是海星。我不知道大家有没有听过海星的故事。我最近看了一本书，叫我可能错了，里面呢就有在讲海星的故事。而坦白说，我不是第一次知道这个故事，但我却是第一次从书中看到这个故事的。那我之前怎么知道这个故事呢？其实是源自于非常久之前的一场演讲，而且这场演讲我还特地是飞了美国，在美国当地听到这个演讲。我那时候听的时候，我非常的感动。呃，没想到时隔多年，我在书上又看见一模一样的故事。我其实看的时候，我心里很感动的，因为这个当时在美国听到的这个演讲者。他已经在去年离世了，所以我特别的有感觉。那这个故事是什么呢？他说：“哎，有一次在美国的这个沙滩上，因为海水倒灌的关系，所以很多的海星，他们全部都搁浅在这个沙滩上，非常多只哦。结果呢，有一个小女孩，她看到沙滩上这么多奄奄一息的海星，她就很紧张，她就赶快冲过去。”然后把搁浅的海星，把它拿起来，然后往海里丢，他就不断的一直重复的这样子的一个行为。结果在海边的一个老人，他看见小女孩的这个行为，他觉得很不可思议，因为他觉得怎么会有人做这样的事情？所以呢，他就跟这个小女孩说：“小女孩，为什么你要捡海星往海里丢呢？”他说：“因为他们快死掉啦、啊，我想要救他们。”这时候，这个老人家呢，就是噗嗤了一声，就用一副很不屑，然后又觉得“哎呀，你真的是太天真的这种嘴脸呢、啊，就跟这个小女孩说：“你这样子一只一只往回丢，这海滩这么多的海星、欸，哎，你这样子丢，你哪丢得完啊？你丢不完的。”这只老人家就这样跟着小女孩说，但没想到小女孩就回了他说：“没错，我是丢不完全部，但是呢，我手里这个海星，我却可以对它产生影响。我可能救不了全部的海星，但我手里这个可以。”然后讲完之后，就继续往海里丢。各位，这故事非常的感人哎。有时候真的是这样，我们常会觉得，我要帮助别人，到底能够帮到什么时候？我帮他这一次，他下次还是有困难啊。帮一次有什么样关键的差别跟重要性吗？我帮了有用吗？我帮了他真的以后不会再犯吗？我帮了他真的就从此之后幸福快乐吗？很多时候我们就有很多这样的算计，很多这样的担心，所以我们可能觉得，既然是这样的话。我就不做了，所以有些人一定听过这句话，叫做“勿因善小而不为”，就是不要因为这个善行啊非常的小，然后你就觉得啊不需要做。每一个善良的举动，其实不关大小，我们都可以持续的做，我们都可以试着能够帮助到这个社会，注入一股暖流，是不是？这是一件非常棒的事情。所以这海星的故事。在多年前，我在美国当地听到，我深受感动。我当时就下了一个决心：，是我要此生成为一个利他共赢者，我要成为一个愿意帮助别人，哪怕我帮不完，但我对话眼前的这位朋友，他或许有机会因为我而帮到他，可能因为我的一些行为，因为我一些观念，或是哪怕因为我的一句话。能够帮到眼前的这个人，那我想这是一件非常棒的事情，对吗？这太美妙了。所以当时这个故事呢，对我影响非常的深。各位有发现吗？说故事的力量就是这么大，因为你听到这些故事之后，你就会印象非常非常的深刻，而这个印象深刻可能会远比讲道理来的更有 feel。所以我想大家。都觉得讲道理这件事情好像很稀松平常，但是这些道理很多时候听众也不是不知道，但是呢就没有感觉，对吧？所以我觉得有很多的书籍，他们很喜欢在书里面讲故事，其中有一本我非常的喜欢，我非常推荐叫做《人性的弱点》，它里面就是经典的超多故事，然后去解释这个观念。我非常热爱这本书，因为这本书影响我也非常的深。所以呢，如果我们在演讲当中学会准备几个故事讲给大家听，我想这个对听众的记忆其实是非常深刻的，而且对他人的启发是非常重的。或许今天等一下下播结束之后，大家可能也大概忘了五十趴的东西了，可是或许海星的故事会烙印在你心里。你会觉得我应该要好好的来帮助别人，所以我想这个就是我们要好好的把握的一个关键。那要送给大家一个很重要的小秘诀，这个我想也是不容易在外面很多时候看得到的。这个法则，这个定律叫做“风中定律”，而这个定律呢，是各位你的演讲当中你可以好好的运用的。这代表什么呢？他说啊。其实要让一个人对你印象最深刻、最好感的时刻呢，是整个对话或演讲的过程，两个时刻就决定了他的感受。哪两个呢？一个是体验的高峰，一个是体验结束的那一刻。所以这两个时刻呢，就会让人最有这样的感觉。那怎么运用在演讲呢？方法就是你在整个演讲当中，你不需要追求完美，好像这个每一 p 都非常的精彩，然后每一秒都这个目不转睛。哦，如果你初期一开始就想要追求这样的境界，其实你会比较辛苦。但风中理论它的用法就是，你可以找到这个体验的高峰，或者你刻意的设计体验的高峰，你刻意的能够在整个演讲当中。制造一个高潮迭起的状况，让大家会记忆犹新，对这 p 特别的有感觉。这是可以刻意练习、刻意设定的。除此之外，另外一个时刻呢，叫做体验的结束。体验的结束，也就是结尾那时刻，是非常非常重要的。所以呢，如果你能够运用风中定律的话，代表你在演讲当中，你应该要精心。布置精心规划是体验的高峰跟体验结束的那一刻，那么你的演讲在高峰以及结尾如果有很妥善的规划，让别人非常舒服，呃，他对你的印象基本上就会锁在这个情况。所以我不敢说全部哦，但是体验的高峰跟这个演讲结束结尾那一刻，几乎是占了八八十，他他怎么看待你这个演讲？对你有什么样的感觉？我想，我今天揭露的这个风中理论呢，也是给大家一个很大的自由，因为各位，你被释放了，终于不再需要每分每秒都战战兢兢了。原来，我只要把握这两个时刻，基本上我已经拿下百分之八十的好感了，对吗？所以这是一个好消息。那我想，我每次在这个演讲的结尾呢，其实我都会。告诉大家一个很重要我的核心价值，这个核心价值叫做愿世界因曾经有我们而变得更好。其实我出来演讲、出来说书，甚至出来这个所谓的培训专班，我想的都是，如果他人听众能够因为我的分享，他都能够过得更好，他能够更有勇气，他能够突破很多他不敢突破的事情。我都觉得太值得了。为什么我会有这样的核心理念呢？因为我知道，其实人以往我们都以为我们在追求的是结果，对吗？大家追求学历啊，追求几间房子啊，追求多少存款啊，我们都以为我们在追求这个结果。但是人的结果只有一个，叫做死亡。各位，我们每一个人的最终的结果都一样啊，就是死亡啊。不管你有钱还是没钱，都是死亡。这看起来人就不是在追求结果啊，人是在追求过程，也就是体验，对吗？那既然人是在追求体验的过程，是不是代表说我们不管做任何的事情，其实你也生也带带不来，死也带不走？那既然是这样，你这么在意干嘛？你这么自然性干嘛？你这么担心你搞砸了，你失败了，你讲不好干嘛？那不重要啊，因为对你来讲。体验才是这所有的核心价值，所以如果你有一些在演讲的过程，你有一些信念，你想要翻转听众的想法，各位，你也可以运用我刚刚这样的技巧，是不是？我们才会突然意识到，对耶，我真的以为我们是来追求结果的，可这样听起来人的结果只有一个，哎，那不对劲啊！原来我们是来体验的。坦白讲，在十年前我听到。人生是来体验的，我完全不能接受。我觉得太不负责任了。我觉得我们有这么多责任，这么多事情应该要处理。那怎么会好像很不负责任，叫做来体验、来玩玩的？但是时隔了这么多年之后，我看到一样的句子，我了解到一样的观念，可是我的心境不同了，那我就可以理解到完全不一样的状态。所以呢，这就是为什么我画衍生呢？我觉得这很重要的价值观。我希望走的时候能够比来的时候能够更多一点。那个更多呢，指的是帮助别人更多，我可以累积的福报造化的分数是能够更多的。我们都听过“万般带不走，唯有什么夜随身、啊”嘛，所以这是我最后的一个价值观、啊。我每一次的演讲都希望能够帮助到听众，不管今天来听的有多少位，我都是这样想的。所以我每一次的演讲。最后都会有这句：“愿世界因曾经有我们而变得更好。”我想这也是今天我们有缘能够讲给各位、跟大家分享的这个缘分。那我想要跟大家分享，我们可以一起帮助这个社会更好。那当然啦、啊，今天听完整个演讲当中，其实呢，我非常的鼓励大家，你可以实际的去尝试看看。如果你做过尝试的过程中，其实你这个学习，你才更能够内化。否则，你就会一直围绕在外外围，写了很多笔记，然后有很多的感受、很多的想法，但是你没有去实做，其实都很难有很大的突破。所以我鼓励大家好好把握机会去实践。那么，我相信各位就会成长的非常非常的多。整个演讲的这个技巧当中，我得说，其实你的心法、你的起心动念，几乎已经决定结果了。当你有非常强烈的情绪动念，你想的是帮助别人的时候，其实那个能量别人会感受得到。那我觉得这是最重要的，因为刚刚有讲，大家其实也不会忘记，呃，不会记得你每一句话讲了什么，但是大家不会忘记的是你给人家的感觉。那我想这个感觉呢，你好好的跟自己对话，好好的言行合一，你的起心动念，你的这个渲染力就会变得非常强。当你把这个比定之后呢，我认为所谓的技巧跟技术这件事情呢，我们可以不断的修炼，但是它建立在我们的起心动念之上，就会非常的完美。那么这个所谓的技巧，也是我们过程中可以不断学习的。我想市面上现在已经不乏有非常多厉害的演讲者，我们就可以试着去听听看，然后去反向拆解看看。看看这些人他们是怎么去规划的，甚至把他的流程写下来，你能不能试着也依照这些你喜欢的流程去替自己做规划？所以我想模仿仿效，它也是一个非常重要的一个策略。那就希望今天这个演说表达魅力技巧的这堂课呢，能够让大家有非常多的一个收获。那最后也是跟大家说，这堂课最重要的目的。其实对我来讲是愿世界因有我们而变得更好。那以上就是今天的分享，祝大家有一个愉快的夜晚，大家晚安，大家拜拜。